0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Pratiquement 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. François Cheffrier pour l'économie et Bruno Krasse pour le cinéma. Bonjour Bruno. Bonjour. Nous sommes bien sûr en plein Festival de Cannes et cette année, ce qui n'est pas toujours le cas, et bien certains films en compétition sur la croisette sortent au même moment en salle. Et c'est le cas de votre premier choix, les crimes du futur d'un certain David Cronenberg qu'on ne présente plus.
0: Vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé alors, Koussi euh, Non, tu fais d'abord dire que David Cronenberg est un grand réalisateur. Quand je commence comme ça, ça, c'est pas très bon. Non, en fait, c'est vrai qu'il a un univers très particulier. Et on a vu des chefs dœuvre La mouche, faux semblant, Crash, qui avait secoué la, cra- la croisette déjà il y a 26 ans. Et là, les crimes du futur, c'est encore son univers. Vous savez, il explore les rapports entre le corps humain et la technologie, la violence dans la société. Là, on est dans un futur proche avec deux performeurs. Voilà, il y a Saul qui est joué par- Vigo Mortensen, Caprice, que je veux parler assez doux. Leur performance, c'est de elle, elle ouvre le corps, elle dissèque le corps de son compagnon. Moi je sens que je ne pas vois, aimer moi ce genre de truc. <rire> oui, c'est oui, l'heure oui, du petit déjeuner, je suis désolé. Pour <rire> voir comment évoluent les organes, et même pour tatouer les organes. Tout ça sous la surveillance d'un registre national des organes et d'un groupe d'activistes mystérieux. On parle du futur, on parle de l'évolution de l'homme. Les images sont impressionnantes, mais pour être très sincère, on ne sait pas trop où il veut en venir. Donc tous ceux qui aiment Cronenberg vont dire « ça fil testament, il y a tout son univers ». Mais ceux qui sont des spectateurs normaux, comme moi j'ai envie de dire, Qu'est-ce qu'il veut nous dire? On comprend pas trop. Oui, c'est, à dire qu'avec lui, on aime ou on quitte la salle, hein, avec Oui, oui, William c'est ça. Alors, c'est on pareil. attendait le scandale. Ça n'a pas été le scandale, mais les réactions pour le moment à Cannes sont pas très, très bonnes. Alors, autre film en compétition
1: que l'on peut voir en ce moment même dans les salles, c'est Frères et sœurs d'Arnaud Desplechins, avec
0: Marion Cotillère et Melville Poupeau. Un très bon film pour vous. Oui, pour moi, j'ai été bouleversé. Euh, Marion Cotillère joue Alice, Melville Poupeau joue Louis. Ils ont une, presque la cinquantaine et ils se haïssent. C'est-à-dire qu'un jour, elle ne sait pas pourquoi Alice, Marion Cotillard, a dit à son frère avec qui elle s'entendait bien jusqu'ici, dans un grand sourire, je te hais. Alors évidemment, il y a des tas d'histoires familiales, des conflits. Sauf que leurs parents ont un grave accident de voiture et ils vont être obligés plus ou moins de se croiser parce qu'ils sévitent totalement. Voilà. Sur ce thème-là, il fait un film dépléchin, magnifique, bouleversant, très universel sur les non-dits, sur la violence des sentiments, sur la colère. C'est universel et c'est ça qui est fort, c'est que sur ce thème de la haine, comment sortir de la haine, il fait un film, euh, voilà, totalement universel et très beau. Il faut aller voir, frères et sœurs, c'est un très bon déplacement. Bruno, on parlait du, du phénomène Tom
1: Cruise hein, la semaine dernière avec vous dans les journaux. Tom Gun Maverick sort aujourd'hui sur nos écrans. Vous l'avez vu Alors votre sentiment sur le nouvel opus, 36
0: ans, on le rappelle hein, 36 ans après le premier. Bah, c'est pas mal hein. c'est super, c'est pas supersonique, c'est j'en... J'en super j'en tonique, Super tonique, c'est pas mal Super tonique. Voilà, euh, notre ami Maverick, il est un peu relégué comme pilote d'essai, mais enfin, il a pas il c'est une forte tête, il prend un avion, il fait 10, donc on le recrute à nouveau pour Top Gun et pour entraîner une une équipe de jeunes pilotes qui doit veut faire une mission super périlleuse aller détruire le site d'uranium d'un état terroriste on a tous les clichés du cinéma américain mais ça fonctionne parce que il y a un petit peu de romance il y a la solidarité le drapeau le, le courage, patriotisme tout. les méchants mais ouais. des scènes à couper le souffle des scènes dans le ciel à couper le souffle et j'ai envie de dire que faire tenir le spectateur deux heures et quart sans les scènes d'action habituelles qu'on a dans les polars mais uniquement avec des scènes d'aviation c'est quand même assez fort et on ne s'ennuie pas une seconde on va et les chiffres. Hein, parce que à qui est destiné ce top maverick, dont le premier daté d'il y a 36 ans bah,
1: Peut-être aux... aux personnes qui ont 50 ans ou 40 ans aujourd'hui. <rire>
0: c'est ça, hein, on verra si les jeunes euh, suivent, euh, suivent
1: le mouvement. Bruno, on termine avec euh, votre coup de cœur, sorti d'un film qui n'est pas présenté euh, à Cannes, mais que vous avez énormément aimé, Homme au bord de la crise de nerfs, et c'est
0: signé Audrey Dana. Oui, j'aime beaucoup Audrey Dana, c'est une fille intelligente, une super actrice, une super réalisatrice. Elle avait fait Sous les jupes des filles, puis si j'étais un homme, en fait, elle est un peu obsédée, mais c'est, c'est son thème, son fil rouge, par les rapports entre les hommes et les femmes. Et là, elle invente une histoire où sept hommes, sept mâles, de, de, de 20 à 70 ans, il y a Thierry Lhermitte, il y a François-Xavier de Maison, il y a Ramzi Bédia, sont au bord de la crise de nerfs, et se retrouve dans une espèce de stage intensif, d'abord avec une femme. Alors là, déjà, ça les déstabilise. Elle est à cheval, elle va les chercher à la gare, et eux, ils marchent. Ils vont se retrouver déconnectés de tout, au fin fond de la campagne, avec des espèces d'épreuves où ils doivent lâcher prise, et ça va forcément déclencher des choses. Alors, on pourrait s'attendre que ce soit décapant, non, c'est très tendre. Elle aime les hommes, elle aime les femmes, elle explore ses relations. Vous savez que pour faire le film, elle a posé 44 questions à un panel de plusieurs milliers d'hommes pour savoir quelles étaient leurs obsessions, quelles étaient leurs peurs, quelles étaient leurs craintes. Ils ont dit d'ailleurs :« On a peur nous aussi. » Il n'y a pas que les femmes qui ont une aliénation. Nous aussi. Et voilà, c'est un film drôle et intelligent. C'est pas, c'est pas, c'est assez rare dans le cinéma français une comédie jouissive, un peu décapante, tendre et intelligente. À voir absolument. À voir absolument. Ça, Homme c'est... au bord de la crise de nerfs d'Audrey de Dana. Voilà.
1: Ce n'est pas en compétition à Cannes. Juste en, en, en quelques secondes, le palmarès de Cannes, c'est samedi. Hein
0: c'est samedi prochain et je peux vous dire que pour le moment le cru est plutôt bon, oui. mais la palme d'or n'est pas encore là. <rire> n'est pas encore là. Bien écoutez, merci
1: Bruno, Bruno Crasse, le Monsieur Cinéma de Radio Classique, dans les spécialistes. On passe à l'économie avec François Geffrier. François, on savait que la livraison de repas avait
2: profité de la pandémie pour se développer largement. Et visiblement, eh bien, elle continue sur sa lancée. Oui, entre 2020 et 2021, la livraison à domicile de repas avait bondi 47 C'était même X2 quasiment, si on regardait sur deux ans. La suite continue d'être en croissance. On a eu les chiffres hier du cabinet NPD Group, qui fait des études de marché, pour le premier trimestre. Il y a eu, de janvier à mars 2022, 35% de commandes de plus que de janvier à mars 2021. C'est d'autant plus étonnant que, sur ce début d'année 2022, je vous rappelle qu'on n'avait ni confinement, ni couvre-feu, ni restriction de type une chaise sur deux condamnée dans les restaurants. C'était un trimestre comme avant et pourtant les français se sont fait livrer plus que jamais, plus 35% donc par rapport à un an plus tôt. Et il y a quelques changements les femmes qui étaient plus nombreuses 52% à passer commande en 2019 désormais ce sont les hommes qui se précipitent 57% des commandes passées et ce ne sont pas que des étudiants ou des jeunes actifs on peut imaginer ça, un seul dans leur petit studio qui se font livrer de bons petits plats les familles représentent un tiers des commandes là aussi c'est en augmentation. Chiffre intéressant comparaison intéressante, la livraison de repas cela représente l'équivalent de 318 millions de visites au restaurant. En 2021, ça paraît gigantesque, mais dans les vrais restaurants, c'est 12 fois plus que cela.
1: Et sait-on ce que les, les Français ont le plus commandé, François Oui,
2: alors historiquement, vous vous en doutez, c'était la pizza. Bien avant toutes les applis de livraison de repas, on commandait directement chez Pizza Hut, chez Domino's ou Speed Rabbit. C'était une commande sur 4 en 2019, les pizzas. Ce n'est plus qu'une sur 10 en 2021. La pizza perd sa première place. L'Italie détrônée par les états unis au sommet du podium, on retrouve désormais le burger. Une commande sur 3. Mais il y a aussi une concurrence montante des pokeballs ou pokeballs, comme vous voulez, et des tacos. Chiffre qui m'a étonné, le ticket moyen, très bas, 7,80 euros par personne, c'est en légère augmentation, 5 à 10% plus qu'il y a deux ans. Une réflexion quand même à ce sujet, en forme de regret, on passe donc de plus en plus commandes pour un repas à 7 ou 10 euros, 80 000 livreurs de repas fourmillent à vélo ou à scooter chaque soir dans les rues des grandes villes, et à côté de ça, les restaurants manquent de bras, près de 200 000 salariés, hein, si on inclut l'hôtellerie, et cela inquiète sur la qualité de l'accueil des vacanciers cet été, si on manque de personnel. Rappelons que dans les restaurants, c'est souvent sportif, mais il y a des CDI. Et le secteur vient de signer une augmentation moyenne des salaires de 16%. Ça n'existe dans aucun autre secteur.
1: Merci François. Je retiens pizza, burger et tacos. C'est <rire> les sushis en embuscade tout de même. Dans ouais. un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Il y a 30 ans disparaissait en Italie. Le juge Falcon, Giovanni Falcon, assassiné par Cosa Nostra. Le juge Falcon, une icône de la lutte contre la mafia. Le journal imprévisible de Marc Bourreau. dans une une poignée.